0: Fala galera, Jesus Cop Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop podcast, estou muito feliz de poder chegar até você e hoje nós vamos falar sobre, cara mentiram para nós, o que, que é liberdade, cara mentiram para nós e associaram liberdade a uma palavrinha chamada autonomia, e isso é completamente mentira e eu quero compartilhar isso com você, então Fica por aí que nós vamos fazer essa reflexão juntos e eu tenho certeza que vai falar profundamente com você. Está preparado? Então vamos embora para o podcast de hoje. Vamos lá então. Eu quero compartilhar essa palavra com você hoje que está aqui com a gente. É, obrigado, obrigado. Você está aqui, muito bom. E eu queria compartilhar uma palavra a partir desse livro aqui, ó. O lugar mais seguro da Terra, tá? O lugar mais seguro da Terra. Eu estava fazendo um podcast com o Pastor Paulo Borges e aí ele chegou para mim no final e falou, ó. Eu perguntei quais foram os livros que mais te influenciaram, tal. E ele falou, ó, o lugar mais seguro da Terra, Larry Crabb, mais parado de fazer no Brasil. E aí ele pegou minha mão e falou, ó, vamos atrás para relançar. Falei, beleza, embora. E aí, galera de a equipe, Felipe Souza Foi atrás, falou, tá aqui, ó O lugar mais seguro da Terra Relançamos, e deixa eu te falar uma coisa cara. Pensa assim, ó é, a, a sensação que eu tenho lendo o livro é Me pegaram, colocaram dentro de um triturador e ligaram <risos> Por quê? Porque ele vai dizer que o lugar mais seguro da Terra É na comunhão Hum, o lugar mais seguro da Terra é na comunhão E eu queria ler um trechinho aqui para a gente poder é, fazer juntos a nossa reflexão aqui. Olha só, é, é um pedacinho só para você ter noção. É, o autor diz assim, o Larry Crabb, foi uma visão que não consigo entender, é, esquecer. Já tentei. Nos 25 anos que se passaram, desde que vi aquela cena, só alguns detalhes se apagaram. Os aspectos principais e mesmo a maioria dos secundários continuam tão nítidos na minha lembrança como se eu os houvesse presenciado ontem. Olha só. Eu e a Rachel, esposa dele, passeávamos em Miami Beach. Havíamos recentemente mudado do cinzento meio-oeste para o sul da Flórida e aproveitávamos a primeira oportunidade de visitar é, o famoso e ensolarado paraíso de veraneio. Uma quadra a oeste dos luxuosos hotéis à beira-mar aqueles que aparecem em todos os cartões postais, havia uma rua bem típica de cidade grande, barulhenta, suja, é, com tráfego intenso de táxis, ônibus, caminhonetes de empresas que fazem reparos de encanamento. A rua era ladeada de escritórios, lojas e casas é, decadentes. E aqui e ali um arbusto verde despontava de um minúsculo quadrado de terra aberto no concreto. Uma Nesga de céu azul só era visível se você olhasse dire diretamente para cima. Ninguém tirava fotos para mandar para casa ou pôr em álbuns. A certa altura, passamos em frente de uma varanda de madeira é, com mais ou menos 3 metros de fundo e talvez 20 metros de frente para a calçada. Pelo menos 100 cadeiras estavam dispostas em fileiras, arrumadas. Nenhuma delas se tocava cada qual exatamente na mesma posição em relação à outra. Então presta atenção, uma varanda, sem cadeiras, todas uma do lado da outra e depois atrás uma da outra. As cadeiras ocupadas, e a maioria delas estava ocupadas, acomodavam um homem ou uma mulher aposentada que fitava diretamente a rua. Não me lembro de ter visto ninguém se balançando, embora eu tenha certeza que alguns deles estavam. Lembro-me nitidamente de que ninguém virava a cabeça para acompanhar algum táxi ou pedestre que passava. Ou para acompanhar, é, ou para papear com outro companheiro. Não vi ninguém de pernas cruzadas. Recordo ter visto as meias de uma das mulheres enroladas em torno dos calcanhares. Ninguém... Lia livros baratos, nem jornais. Não se via nenhuma xícara de café, nenhum copo de chá gelado. Não havia conversas, nenhuma evidência de que aquelas pessoas foram criadas por um Deus relacional para desfrutar de relacionamentos próximos. Olha isso. A alma daquelas pessoas estava dormente. Entorpecidas, eu acho eu. Por anos de relacionamento sem vida e conversas inúteis. Sem dúvida, todas essas conversas... Pareceram importantes na época. Negócios, encontros românticos, broncas nos filhos, cultos religiosos. Mas talvez esses encontros com outras pessoas jamais houvessem tocado algo profundo bastante para estimular a vida. Lembre-me de pensar comigo. Todos os que estão nessa varanda trabalharam duro a vida inteira em Detroit, em Nova York, com o sonho de desfrutar a aposentadoria na Flórida. E agora eles conseguiram. Mas olha só para eles. Todos... Todo o seu objeto de vida deu nisso. Todo o seu objetivo de vida deu nisso. Presta atenção. Senhor, livra-me de viver de maneira tal que me leve um dia a ficar sentado numa cadeira ao lado de outras pessoas também sentadas em cadeiras olhando só para frente. Nunca nos olhos uns dos outros. Nunca conhecendo ninguém. Nunca sendo conhecido por ninguém. A cena da varanda era Inefavelmente triste Não consigo esquecê-la Qual é a proposta do livro? A proposta do livro é Chegou a hora da gente virar as cadeiras E cara, é muito louco Porque essa cena que ele descreve É de provavelmente Uma varanda de um asilo De um, de um lugar de repouso Para idosos Né Mas essa cena que ele descreve Parece muito com a igreja, parece muito com a igreja, né? é, é o lugar mais seguro da terra, o livro que eu li esse trecho, parece muito com a cena de uma igreja, né? todas as cadeiras, uma atrás da outra, uma do lado da outra e todo mundo olhando para frente, e ele disse o seguinte, ele diz no livro mais para frente, e ele repete várias vezes, chegou a hora de nós virarmos as cadeiras. O cara é muito forte quando ele diz. Livra-me Senhor. De estar sentado ao lado de alguém. Todos olhando na mesma direção. Sem olhar no olho dessa pessoa. Que está ao meu lado. Livra-me Senhor. Desse lugar. E o que eu queria compartilhar com você hoje gente. É... Existe uma, uma, uma grande mentira. Mas pensa uma grande mentira. Que foi vendida para nós. Que foi pregado para nós. E essa grande mentira é a mentira da autonomia. Sabe o que foi pregado para nós? E é pregado para nós constantemente, diariamente, em vários canais e formas. É pregado para nós o seguinte. É, você quer ser livre? Você quer liberdade? E todos nós, sim, queremos liberdade. Então, se você quer liberdade, você, vai preci você precisa de autonomia. Hum. Você quer liberdade, o que você precisa é de autonomia. Em outras palavras, é você quer liberdade, o que você precisa é não precisar de ninguém. Olha isso, gente. Cara, foi muito forte que, num podcast que eu gravei com o pastor Paulo Borges, se você não assistiu, pelo amor de Deus depois que a gente terminar aqui, vai lá assistir, é a segunda participação, tá, a segunda participação, e ele compartilhou o seguinte, que é, eles faziam um trabalho com moradores de rua, tal, e eles faziam um trabalho com uma, com, e tinha uma família, um, umas crianças que ficavam na rua, e eles decidiram então adotar uma dessas crianças, uma menina, era uma menina de 11 anos, e ele diz o seguinte, eles adotaram essa menina e, foi, e pensaram o seguinte, olha, agora nós vamos cuidar dela, nós vamos é, é, dar tudo pra ela, nós vamos é, agora ajudá-la e nós vamos dar amor, nós vamos dar as coisas pra ela, tal, carinho, presentes. E aí eles prepararam um quarto pra ela e tudo. E aí chegando lá, é, ele abria a porta do quarto à noite, com a caminha ali, a caminha intacta e a menina dormindo no chão. A menina dormindo no chão. Ele falava, não, né? não deitem no chão, é duro e tal. Deita na cama, dorme na cama que a gente fez para você. E aí ele ia lá e ela tava dormindo no chão. E aí ele diz o seguinte, ele compartilhou o seguinte. Presta atenção nisso, gente. Ele falou, Douglas, eu entendi o que, que o milionário acredita que tem e que o mendigo que mora na rua também tem. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Ele compartilhou o seguinte, eu entendi o que o milionário trabalha a vida inteira para ter e o que, que o mendigo paga um preço para ter. Os dois estão atrás da mesma coisa. O cara dirigindo a Ferrari hum, e o cara morando na rua que está que lá no farol pedindo para você as coisas. Os dois têm a mesma coisa, o mesmo recurso, o mesmo, é, é, a mesma fortuna segundo eles. Os dois estão atrás de autonomia. Eu faço o que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, e ninguém manda em mim. Ninguém manda em mim. Eu vou... Eu, eu deito na cama se eu quiser. Presta atenção. Presta atenção. Autonomia. Eu não preciso de ninguém, tá? É, é, e... e Pode, a gente pode usar a palavra independência, a gente pode usar a palavra... A questão é, eu não preciso de ninguém. E a gente pensa o seguinte, achamos a liberdade. Deixa eu falar uma coisa para você, cara, muito importante. Exatamente foi essa pregação da serpente. Ah, meu irmão, quando ela entra no Éden. Para é, conversar com aqueles seres, com aqueles seres livres, verdadeiramente livres, ela pega e prega uma falsa liberdade. espera peraí, 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 peraí. Você precisa ser independente, você precisa dar um grito de independência, um grito de autossuficiência, um grito de autonomia para esse Deus. Como assim você vai conhecer o bem e o mal através de ter que andar com ele, relacionar com ele, caminhar, esperar ele revelar não, irmão, você pode você conquistar, você conseguir as coisas. Para de esperar no Senhor. Para com essa bobeira de ter que se relacionar, esperar a viração do dia para ele vir e discipular e cuidar de vocês, assim como um pai diariamente. Você precisa ser autossuficiente. Pega esse fruto e você, com seus cinco sentidos... Você seja livre. E meu irmão, quando ela deu a mordida naquele fruto, quando ela entregou para o marido e, e Adão dá a mordida naquele fruto, presta atenção nisso. Eles estavam livres e completamente escravos. Porque eles não entenderam que o pior, o pior Senhor que existe é ser escravo de mim mesmo pior coisa que existe é o ser escravo de mim mesmo e é nessa autonomia vendida por Satanás que nós temos hoje gerações e gerações completamente escravas de suas vontades olha isso gente pensa na época né, dos escravos e ainda hoje há lugares ainda, pessoas vivendo isso, um homem um senhor feudal, um, um, um cara escravizando pessoas e, e ele é, 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 tá ali, ele manda naquelas pessoas e elas têm que fazer e tal. E em algum momento do dia essa pessoa vai lá para sua sua casa, o lugar onde é, é, essa pessoa dorme ali. E aí o senhor feudal tá lá dormindo e ele tem aquele... Aquela uma hora, duas horas, cinco horas de, de descanso ali, longe daquele, daquele Senhor que fica é, é, é oprimindo ele e ela. E a gente fala, poxa, essa pessoa precisa se liberta e precisa se livrar desse Senhor. E aí, essa pessoa então consegue se livrar, ir embora e agora ela está livre. Agora, presta atenção no que Satanás fez. Presta atenção no que está sendo vendido para nós. E quando esse Senhor feudal e quando esse opressor mora dentro de você e quando ele dorme em você e quando você acorda ele tá em você e quando o tempo inteiro cara ele tá na sua mente na sua alma no seu coração falando o que você tem que fazer e você é completamente escravo completamente escravo das suas vontades e quando a gente fala assim, cara, vamos fazer um jejum, você não consegue fazer um jejum de 24 horas. Por quê? Porque você é escravo do seu estômago. E quando a gente fala, quando a palavra de Deus fala isso aqui é pecado, você não consegue falar não para aquilo ali. Porque você é escravo das suas vontades. E quando a gente fala não fale tal coisa, isso, nós não devemos falar dessa forma, não podemos falar mal das outras pessoas. E no meio da conversa você não consegue, você abre a boca. Por quê? Porque você é escravo. Desse Senhor que vive dentro de nós. Inflamado e adoecido pelo pecado. Gente, mentiram para nós. Que o caminho da liberdade é a autonomia. Não é. É o caminho da maior prisão que existe é a autonomia. Jesus disse, cara. Bem-aventurado é o pobre de espírito. Gente, a palavra ali é pitocos. E a figura de um mendigo, a figura de um cara no chão, pedindo misericórdia, pedindo assim, esmola, dizendo, ó, oh, se você não parar e me ajudar, eu vou morrer. Presta atenção nisso, se você não parar e me ajudar, eu vou morrer. E Jesus está olhando e falando, bem-aventurado, porque ele entendeu o quanto ele precisa da graça de Deus e o quanto ele precisa do outro, bem-aventurado é o pobre de espírito, eu preciso de Deus, eu preciso de você, gente só tem um jeito de nós sermos livres, livres é achando o lugar mais seguro da terra, a comunhão, é na submissão um ao outro que nós vamos estar livres, por quê? Porque a verdadeira liberdade é eu não ser escravo das minhas vontades. E só tem como eu ser livre. Só tem como eu saber. Só tem como eu saber que eu estou vivendo. É, que eu não estou vivendo a minha vontade na relação com o outro. Só tem como eu saber que eu estou livre de mim mesmo. Se é, é no serviço ao outro. É por isso que Jesus termina o seu ministério. Com uma bacia. Entenda uma coisa: Jesus não só morreu numa cruz, ele viveu uma vida de cruz. O que é a cruz, gente? É você crucificar o senhor opressor que quer é, é, escravizar você, é você crucificar ele. Você hum. é pendurar ele no madeiro. Jesus, ele tá ali na, no deserto, a serpente chega no deserto de novo. Ela chega no deserto e fala assim, e aí? Com fome, né? Transforma essas pedras em pães, se é o filho de Deus. Sabe o que ele fala? Não. Eu não vou usar o meu poder pra mim mesmo. Eu não vou usar o meu poder pra me satisfazer, pra fazer as minhas vontades. Fica tranquilo. Eu vou fazer aparecer pão. Mas quando for, pro outro. Porque eu sou livre. <risos> porque eu sou livre, mentiram para nós gente, mentiram para nós e cada propaganda eles continuam mentindo, é, é, em cada curso é, é de autoajuda, de alta performance eles continuam mentindo, dizendo seja livre, como seja autônomo, não precisa de ninguém, eu não preciso de ninguém. Olha, eu tenho tanto dinheiro que eu não preciso de ninguém. Olha, eu tenho tanto conhecimento que eu não preciso de ninguém. Cara, terrível coisa é ficar a sós, escravo da sua própria vontade. Terrível coisa, cara. É ser escravo da sua própria vontade. Terrível coisa quando esse senhor feudal opressor mora dentro de você. Mas só tem um jeito de estar livre dele. É com a graça de Deus. Cara, só tem um jeito de estar livre dele. É quando, de repente, um novo senhor se apresenta. E ele te ama mais do que você mesmo se ama. A ponto de ele sacrificar. A ponto de ele morrer por você. E esse amor se revela e, de repente, seu coração passa a amá-lo acima do que se ama. E aí agora você recebeu isso de graça, totalmente de graça, pela graça. E aí você é, é inundado por essa graça. E como você recebeu de graça, você começa a dar de graça. Como você foi perdoado, você começa a perdoar. Como foi agido com generosidade com você, você começa a agir com generosidade com o outro. E aí a gente vive o que para mim é a frase da praxis da, da, da prática do evangelho Jesus ele ele é, Jesus é muito bom em resumir gente Jesus, é, Jesus era top em Twitter gente <risos> Jesus pega o Antigo Testamento e caras falam. ó oh, resume o Antigo Testamento é pelo Twitter o Antigo Testamento amo Senhor teu Deus tô teu coração tua alma teu, teu entendimento tuas forças e o teu próximo como a é ti mesmo isso resume a lei e os profetas twitta isso <risos> fariseu <risos> Se, se a gente pudesse resumir a prática do Evangelho, né? Então, é, se a gente pudesse resumir a ortodoxia, né? o entendimento do evangelho, do evangelho, seria: Amo o Senhor teu Deus, olha isso, acima de todas as coisas, e amo o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, seja livre de você nas suas vontades, nos seus amores. Ok? Livre. Agora, se pudéssemos resumir a prática, como é que Jesus resumiu a prática? Melhor é dar. Do que receber. Uau. Ele resumiu a prática. Melhor é dar do que receber. Quando é que eu sei que eu estou livre. Que eu estou livre verdadeiramente. Quando melhor é dar do que receber. Quando eu encontro meu prazer na entrega. Quando eu encontro a minha alegria no sacrifício verdadeiro, no amor sacrificial. Melhor é dar do que receber. É aí que eu encontro a liberdade no servir. No outro está a minha liberdade. Sabe, a, a, o, o Larry Crabb desafia a gente a viver a verdadeira comunhão. A verdadeira igreja. A verdadeira igreja, cara. que é essa igreja onde eu sou livre de mim mesmo e devedor a todos os que estão ao meu redor. Gente, sabe qual tem sido o grande problema nosso na igreja e, e nas nossas relações? É que nós somos cobradores. Cobradores, cara. Sabe, a gente chega e, 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 em todos os lugares pensando assim, e aí, o que vocês vão fazer por mim? Porque a nossa mente foi doutrinada na, na praxis contrária. Porque se a, praxe, se a prática do evangelho se resume em melhor é dar do que receber, qual é a prática satânica? Como é que a gente poderia resumir a prática do anticristo? Melhor é receber do que dar. Essa seria a prática do anticristo. Qual que seria a ortodoxia do anticristo? ame a si mesmo acima de todas as coisas, então é, o problema é esse, a gente chega nos lugares, não só na igreja, mas em todos os ambientes, pensando como eu posso receber, como eu posso cobrar, como eu posso ter mais, e aí essa reclamação constante, não fez por mim, não me procurou, não me ligou, não me abraçou, não me, 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 me. não me, não eu, não pra mim, não, e, e essas pessoas não estão fazendo, olha tudo que eu fiz e não me, não, e aí é muito louco, por quê? Porque se eu dê Dependo do que o outro vai me dar, eu sou escravo disso porque eu não tenho controle sobre o outro e não tem como eu saber se ele vai me dar. Se a minha felicidade está condicionada no elogio do outro, eu tô lascado, esse é o pior do, é, é, das, da vida, por quê? Porque eu não tenho controle sobre a boca do outro. Hum. Agora, como ser livre, gente? É quando aquilo que é a minha missão e propósito não pode ser impedido por ninguém. Como é que alguém pode me impedir de amá-lo? <risos> Nem o meu pior inimigo tem poder para impedir o meu propósito e missão. Amá-lo. Servi-lo. Pensar bem dele. Orar por ele. Interceder. Pense em alguém livre que ninguém pode me impedir de dar. Escravo é aquele que vive para receber. porque porque você não tem controle, se vão te dar. Livre é aquele que vive para dar. Porque ninguém pode te impedir de dar. Agora nós chegamos... Vou falar da, da igreja. Com a cabeça de melhor é receber do que dar. E se a gente chegasse nos lugares e pensasse... Melhor é dar do que receber. Quem tá precisando aqui? O que, que eu tenho que entregar aqui? O que, que eu tenho que fazer nesse lugar? Sabe... Não é não estão me abraçando, é quantos eu abracei. Não é não me ligaram, é para quantos eu liguei. E fica tranquilo, vão te abraçar, vão te ligar, porque as pessoas, elas, elas respondem a nossa entrega, entendeu? Mas que a gente não seja cobrador, mas devedor. Paulo diz, não deva nada a ninguém a não ser o amor. Ou seja, somos eternos devedores. Foi depositado a mais a nossa conta do que a gente merecia. Somos eternos devedores. Gente, mentiram para nós. Nos ensinaram que liberdade é autonomia. Não. Liberdade é estar livre de mim mesmo. para depender do outro e de Deus. Liberdade é a gente achar o lugar da comunhão. O melhor lugar. O lugar mais seguro da terra. Liberdade é a gente virar as cadeiras e olhar um no olho do outro. Liberdade é quando você compreende verdadeiramente. Melhor é dar do que receber porque quem é o verdadeiro rico é quem entendeu melhor é dar do que receber porque só pode dar quem tem só pode dar quem está cheio que só pode dar quem tem abundância meus amigos que essa semana eu e você possamos viver para a glória de Deus que essa semana eu e você possamos entregar tudo que nós temos para entregar que nós possamos crescer na prática do evangelho. Não ande por aí na sua família, no seu emprego que você está aí trabalhando, na sua é, 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 na sua igreja pensando o que que eu tenho para ganhar. Ande por aí pensando o que que eu tenho para entregar, o que que eu posso entregar e que verdadeiramente nós sejamos livres. Eu declaro liberdade sobre a sua vida que nenhuma das suas vontades sejam feitas. <risos> mas que você possa cumprir todo o seu propósito. Seja livre para entregar a sua vida. Deus abençoe muito, mas muito, mais muito você e a sua vida. Então é o seguinte, você quiser o livro vou deixar aqui para você na descrição do vídeo. O lugar mais seguro da Terra, tá? Vou deixar aqui. Eu vou deixar o link do individual e vou deixar o link também junto com o do Paulo Borges. Se você quiser pedir os dois, vai estar com frete grátis para o Brasil inteiro. Você pode só pedir um ou pedir os dois e eu ponho o frete grátis para todo mundo. Vai deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês, ok? Deixa eu te fazer um pedido, cara. Deixa um comentário aqui. Marca pessoas aqui. Envia o link para pessoas. Também se inscreve no canal e curte o vídeo. Quando você faz tudo isso, cara, o YouTube libera muito mais. É, e você vai estar tá nos ajudando a divulgar a palavra de Deus. Deus abençoe você, não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!